0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Museums Traum-Podcasts. Zunächst einmal muss ich mich entschuldigen, weil es in der letzten Woche keine Folge gegeben hat. Das lag leider einfach am Zeitmangel. Ich versuche, dass es nicht wieder vorkommt. Falls doch, werden Sie mir verzeihen müssen. Ja, der heutige Beitrag ist auf dem Blog schon etwas älter, aber immer noch, wie ich finde, brandaktuell. Es geht um Museen und Offenheit. Dazu hatte das LWL-Museum für Kunst und Kultur im Oktober 2014, kurz nach seiner Wiedereröffnung, zu einer Blockparade aufgerufen und hatte gefragt, was bedeutet für euch ein offenes Museum? Offenheit hat für mich viele Facetten. Manche sind schwerer umzusetzen, andere sehr leicht. Da wäre zunächst mal die bauliche Offenheit. Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema. Das sollte bei Neu- und Umbauten definitiv bedacht werden. In Häusern, die es schon gibt, kann es kompliziert bis unmöglich werden, Barrierefreiheit zu erreichen. Insbesondere dann, wenn das Museumsgebäude unter Denkmalschutz steht. Im LWL-Museum wurde übrigens sehr viel darauf Wert gelegt, wie ich bei meinem Besuch schon sehen konnte. Natürlich ist es auch ein Problem, ganz klar, diese bauliche Offenheit in den digitalen Raum zu übertragen. Wer schon mal versucht hat, eine barrierefreie Website zu gestalten, weiß, wovon ich rede. Es ist nahezu unmöglich. Es ist ganz, ganz schwer, alle Einschränkungen, die jemand haben könnte, mitzubedenken und trotzdem alle Inhalte anzubieten und das trotzdem noch so zu machen, dass die Navigation nicht vollkommen unübersichtlich wird oder die Seite einfach nur furchtbar aussieht. Es ist auf jeden Fall ein sehr großer Aufwand. Häuser, die barrierefreie PDFs ins Netz stellen müssen, wissen das noch genauer und wenn jemand das versucht, finde ich, sollte man es auch würdigen. Dann wäre da die inhaltliche Offenheit. Museen sollten nicht der Selbstverwirklichung der Menschen dienen, die in ihnen arbeiten, sondern dem intellektuellen und persönlichen Wachstum derer, die sie besuchen. Das bedeutet für mich, dass man durchaus Ausstellungen machen darf, deren Thema intern festgelegt wurde. Aber es dürfen auch gern Anstöße von außen aufgenommen werden. In jedem Fall sollte ein Museum meines Erachtens dafür offen sein, Vorschläge seiner Besucher umzusetzen. Ein Paradebeispiel sind natürlich partizipative Ausstellungsprojekte, wie sie zum Beispiel das Historische Museum Frankfurt in stetiger Folge sehr schön umsetzt. Dann wäre da die Offenheit für den Dialog. Natürlich irgendwie mein Paradethema. In diesem Bereich fällt jede Form von Kommunikation mit Besuchern oder anderen Interessierten. Wenn Menschen mit Ihnen sprechen wollen, egal an welcher Stelle, sei es also am Museumstresen, über die Facebook-Seite oder per E-Mail, dann sprechen Sie auch mit Ihnen. Und wenn auf diese Art interessante Anstöße von Besuchern oder auch Nichtbesuchern kommen, nutzen Sie sie. Nichtbesucher verstehe ich hier als Leute, die sich für ihr Haus interessieren, aber nicht vorbeikommen können oder auch nicht wollen. Manchmal kriegt man auch von Leuten, die sich weigern, das Museum zu besuchen, weil sie irgendwas schon auf der Website gestört hat, sehr interessanten Input. Als vorletzten Punkt hätte ich die strukturelle Offenheit. Allerspätestens hier wird es für die meisten Häuser sehr, sehr schwierig. Die Königsdisziplin im Bereich Offenheit ist für mich die in der internen Kommunikation. Ein Besucherbetreuer hat einen guten Vorschlag gemacht? Dann sollte er es bis zum zuständigen Abteilungsleiter schaffen. Ein Besucher, Facebook-Fan, Twitterer oder wer auch immer weist auf einen Missstand hin oder hat eine gute Idee? Auch das sollte im Haus weitergegeben werden, bis es die zuständige Stelle erreicht und vor allem auch ernst genommen werden. Wenn dieser Punkt gewährleistet ist, können viele Probleme gar nicht mehr auftreten und es ist sichergestellt, dass das Museum sich nach vorne bewegt. Der letzte Punkt sind die offenen Inhalte. Auch wer nicht ins Museum kommen kann, sollte es nutzen können. Der Bildungsauftrag greift auch für diese Personen. Stichworte wären hier virtuelle Ausstellungen, virtuelle Museen, Kulturvermittlung via Social Media, Open Data und viele mehr. Im Idealfall sollte man mit diesen Inhalten auch so interagieren dürfen, wie man es möchte. Hier wäre natürlich auch das Fotoverbot zu nennen. Viele Besucher nutzen mittlerweile ihre Kamera als eine Art persönliches Notizbuch, dazu zähle ich mich auch selbst, und nutzen ihre Fotos nicht unbedingt, um sie zu veröffentlichen, sondern um sich selbst an den Besuch zu erinnern, um Gedankenfäden weiterzuspinnen, für die sie in der Ausstellung keine Zeit mehr hatten, und um sich auch selbst einfach nochmal in aller Ruhe mit den Werken auseinandersetzen zu dürfen. Wenn sie also das Fotografieren im ganzen Haus äh, rückhaltlos verbieten, Nehmen Sie den Leuten diese Chance, sich mit ihren Inhalten nochmal auseinanderzusetzen. Ja, ich denke, insgesamt bleibt für die meisten Häuser noch viel zu tun, aber einige setzen zumindest bestimmte Punkte auch bereits vorbildlich um. In den Beiträgen zur Blogparade lassen sich einige gute Ideen lesen. Die sind auch immer noch verfügbar auf dem Blog des LWL Museums für Kunst und Kultur. Schauen Sie doch gerne vorbei. Ja, wie immer ich... Würde ich mich freuen, wenn Sie auch äh, den Beitrag kommentieren auf dem Blog museumstraum.de oder aber per Kontaktformular auf dem Blog eine E-Mail schreiben und mir Feedback zu den besprochenen Punkten geben. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Auf Wiederhören!